0: Seja bem-vindo à parte 2 deste episódio do CCM Cast. Se você não ouviu a parte 1, um, ela está disponível aqui no canal da CCM. Se você já ouviu, aproveite a parte 2.
1: Cara, tem uma. uma você falou de, de custo. Eu tenho uma. É, eu acho que eu acredito que sim, né, Vendo o que ele falou. Mas, assim, uma coisa que eu ia te, te falar, tô pegando uma carona nessa questão de custo, é o seguinte: você compra um carro hoje existe uma legislação nosso país né que se trata do extintor não tem tipo de extintor tem você não pode ter o extintor vencido então o que que acontece você começa a ter os custos adjacentes a você ter um carro né que não aqueles que estão diretamente ligados ao fato de você andar com o carro né precisa pôr gasolina trocar o pneu precisar fazer revisão eu tenho uma série de outros custos são adjacentes né a, a, o fato de eu ter aquele benefício, direitos e responsabilidades. Eu tenho o direito de ir e vir mais rápido, cara, porque eu tenho um carro. Beleza, mas você tem algumas responsabilidades. Sabe o extintor do teu carro, cara? Ele precisa estar, tá, obviamente, dentro da data de vencimento. Atualizado. Atualizado. Então, assim, quando esse tipo de legislação no setor, como todas as companhias consomem tecnologia hoje. Se eu fosse empreendedor, o que eu ia estar pensando? Existe um custo de tecnologia, um enxoval de tecnologia que eu tenho que ter, e um custo que é o meu custo do extintor de carro. Se eu quero ter uma companhia, eu vou ter que ter esse custo. Ah, poxa, mas é um custo, cara, é o custo de elevar a maturidade do ambiente empresarial. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não vou entrar nem nessa seara. Na verdade, como eu nunca empreendi, eu não posso nem, né? Eu, eu, eu não consigo aqui opinar nesse sentido de, poxa, se é fácil ou não, o fato é, é o custo é positivo no sentido de aumentar, óbvio, mas tudo aquilo que é positivo não tem um custo, cara se você tá querendo, sei lá, ganhar massa muscular, né, você não vai ter que malhar, cara, poxa, com certeza, né, não sei se você não quiser malhar, você vai ter que comprar um web shaper, né, que você só faz abdominal e aí você vê a propaganda que o cara tá com peitoral triste o foda é que o web shaper não existe no ambiente que a gente tem LGPD. então assim Fato é, não tem App Shaper, cara. Você vai ter que se preparar, você vai ter que ter um custo de tecnologia, você vai ter que ter um custo de. Existem companhias que eu já conversei que o cara vai abrir uma filial, vai abrir uma uma, uma outra, uma spin-off, seja lá o que for. O que, que acontece? O cara tem uma rede de farmácias, tá? Que faz isso, né? Ela, cada nova loja, ela já tem um enxoval de tecnologia padrão, ela já tem um custo, cara. Você vai ter que lidar com isso, né? O custo de operar no negócio. E assim, até voltar uma pergunta antes que você falou: poxa, você vai ter um custo só de tecnologia, você vai ter que atuar só numa frente, você vai ter que ter um plano de ação para estar em compliance só com tecnologia? Não. Eu, uma coisa que eu acho bastante negativa de como o mercado vem ofertando né, produtos que conversam com LGPD hoje é o fato de que é, muitas vezes eu tenho visto oferta como se LGPD fosse um produto de prateleira. Você entra numa loja e fala, cara. Puta, Vou comprar um LGPD que é aqui. Complexo que é a LGPD. O cara vem e te entrega um kit, você toma, igual redução, <risos> é beleza, mas não é isso. Né? Então, assim, você tem essas três frentes que a gente falou, processual, né de processos, é legal, né, de jurídica mesmo, e você tem a parte tecnológica. Então, ali dentro da parte tecnológica, cara, faz um plano de ação para ver as vulnerabilidades que você tem. Você tem um, um sistema operacional desatualizado, você não tem antivírus em todas as máquinas, é, você não tem backup, né? faz uma revisão dos seus processos, é um plano de ação dentro daquela, daquela esfera de tecnologia. E vai para a esfera de processo. Cara, na esfera de processo, você coleta mais dados pessoais ou sensíveis do que é necessário, então você não está agindo de acordo com a boa-fé que é presumida por essa legislação, você vai se dar mal. É, você está praticando Security by Design nos seus processos, aí você vai para a parte legal, cara, que você vai sentar com um advogado, que tem conhecimento sobre isso o cara vai te falar um pouco sobre as bases né legais que você Deixe. tem de, de consentimento né para obter para capturar para usar o dado em todo esse ciclo de vida do dado né que como o Breno muito bem falou não é só coletar não é só armazenar um determinado momento cara você tem que excluir sabe se vo se você nunca assistiu descobre agora é uma boa hora de você assistir descobre daquele pessoal que tem uma série de coisas dentro de casa e não quer desapegar, cara, vai dar zebra, né? LGBT, <risos> acumuladores. Né, os acumuladores. Acumuladores não compulsivos. Não um acumulador de dados, porque você vai pagar caro por isso. Né? Então, assim, você tem que atracar, atacar nas três frentes, deve existir um plano de ação para as três frentes. O data mapping é um instrumento que você tem que usar, ali uma tática que você vai usar para mapear todos os seus dados. Eu acho que na esteira do data mapping vem um plano de ação levando em consideração cada uma dessas frentes e cada uma dessas frentes tem também uma subdivisão por áreas. Então, você tem dentro do administrativo, RH, marketing, financeiro, é o que que você faz, cara, de processos, o que que você tem no ambiente ou na esfera legal, dentro desse pilar legal. O que que você usa de software, como atualizados eles estão, né, dentro do pilar de tecnologia. Então, dá para fazer um fatiamento disso aí, né? Eu tinha dito aquela hora de você separar um Excel, fez um data mapping lá por dado sensível e dado pessoal, separa, né, em linhas e aí em colunas você tem as áreas, dá para gente cria V2 e vai aumentar. Já é. cria uma V2. Nas colunas você vai ter lá legal, processos e tecnologia, e nas linhas você vai ter as áreas para você entender o que que está ou não em próximo né ou em conformidade com a legislação. Então, olha só que bacana, que a gente está pensando na multa, porque também eu falei da economia comportamental, tá aí o Kahneman lá no Rápido e Devagar para falar devagar. que a gente, mais, é, é, a gente sente mais quando a gente perde, né, mais medo da perda do que motivação pelo ganho. Então, talvez seja por isso que a gente discute LGPD, como outras legislações, no contexto do que eu vou perder. Que também respondendo a tua pergunta, o cara, pô, o cara vem até nós, a gente vai vender mais serviço quando a LGPD estiver rodando, provavelmente sim, porque a maioria das pessoas tem um medo maior da perda, né? Do que elas olham para esse lado que, que eu tenho esse olhar, e cara, o que, que eu ganho com isso? É. Né? Então, assim, imagina você fez uma, uma, um data mapping desse na sua empresa e você criou um plano de ação desse. Cara, você tá ganhando, cara. Você não tem que olhar só para o que você tá perdendo.
0: Você tem uma estrutura de governança muito mais sólida. É, mas brasileiro é daquele jeito, né, cara? É sempre reativo. Eu acho não que não tem só no não nosso tem nosso. É, Não, acho... não é só brasileiro, mas assim, a, ten, a tendência é sempre essa. A maior prova disso é esse número que ele falou para gente, quantos por cento das empresas do Brasil estão dentro. 6%. E quando países, começar... É uma história?
1: Você tem essa, esse é, dado?
2: E se você vi...
1: tiver, descarta ele depois de um tempo. Né?
2: <risos> eu, eu vou usar um dado aqui também que eu vi, que é bacana. É, aqui no Brasil a gente usa 15 dias para a gente responder né, quando alguém solicita os seus dados. Ou você faz uma devolução na hora, sem fazer tratamento nenhum, te entrega todos os dados, ou você em 15 dias entrega um relatório mais detalhado. É isso que a lei, que a lei diz hoje aqui. Na Europa... É... É 30 dias, extensível até 90. E pasmem, sabe quantos por cento são cumpridos? 40.
1: 40 ah. dias ou 40 40, ah,
2: 40%? 40%. Então, ou seja, se eu já começo em 30, já tem um atraso enorme, sempre estende para 90% e entrega-se 40%, vocês acham que 15 dias vai ser ok aqui no Brasil? Impossível. Ou seja, a NPD vai ter que trabalhar nisso. É. Não, eu ainda não vi ninguém é, batendo o martelo e falando 15 dias é o suficiente, porque tem esse modelo assim, assim, assado e dá para fazer isso, isso e isso. Então, muita coisa para se ser regulada ainda. Né? Exatamente. Eu, eu vou chamar de uma lei nova que vai Sim. ser muito adequada, baseada na maturidade, que a gente vai rampar isso. Então, pensando em todo esse trabalho que você está fazendo na sua companhia, se adequando o máximo possível, e aí quem você contrata de fornecedor? você não olha se ele está adequado ele te mandou um contrato de controlador operador você está falando com ele a importância disso a importância disso é, é enorme se eu estou me adequando eu quero trabalhar com quem está se adequando se, se eu for porque o risco de vazar o meu dado com um terceiro é grande E adivinha, eu sou corresponsável se no vaza caso o dado com. Da que... lembra daquela varejista,
1: varejista americana, americana que teve um vazamento de dados por causa de uma empresa de prestação de serviço de ar-condicionado. Está um caso legal da gente falar do security by design, não em tecnologia, mas em processo. Você falou tudo, cara. Você tem ali um processo pensado na contratação de fornecedores que levem em, em, em consideração o quesito
0: segurança? Pô, tá e a adequação também, é onde entra o valor de mercado que você estava comentando. Exato.
2: Né? Uh, todo mundo compra online. É. É, essas grandes empresas online têm que pegar os seus dados de entrega Sim. e passar para a transportadora. A transportadora é responsável? Ela está se adequando à LGPD para atender esse cliente? É importantíssimo. Se não tiver, buscar uma que esteja. Né? Ou ele vai vazar meu dado. Então, uhum. é, é um risco enorme. Então, é muito importante a gente trabalhar o máximo possível com esses... É, clientes, fornecedores bem próximos, porque todo mundo quer trabalhar com quem está evoluindo Uau, senão se aumenta o seu risco a gente está falando do, de um grande objetivo que é reduzir o risco se eu não olhar para fora estou comprando o risco
1: cara, eu me lembrei de uma, uma... não me pergunta porque eu sei disso porque vou deixar claro que eu sou um cara de marketing venda, às vezes, da minha carreira mas
0: é... Oh, é. me
1: lembrando de ISO 9001 que aí, dando um exemplo de security by design dá em até, processo.
0: Até dá frio na espinha,
1: quando você não fala isso. Não em tecnologia. Olha só, que interessante. O Breno deu um exemplo super bacana. Eu me lembro que no ISO 9001, é, para você contratar um fornecedor, né, até desde o momento da contratação até o momento do pagamento, você tem que ir cumprindo cada vez mais obrigações, como se fossem obrigações progressivas. ó Para eu te contratar, você tem 10 itens. Para eu te pagar, cara você tem 30, não me lembro se é no pagamento ou na execução do serviço. Para estar em compliance com essa questão do, do ISO, né? Então, como que é um security by design em processo? É, poxa, quando você está contratando um fornecedor, o que a gente acabou de dizer, se você é um cara que já tem ISO 9001, você vai estar tá pensando nisso. Uhum. Como que você pode fazer mesmo sem ter ISO? É, Para levar em consideração a LGPD e pensar nisso. Cara, olha aonde, se o meu fornecedor vai ou não impactar né, na minha questão de estar em compliance, e se ele vai, quais os itens que ele deve cumprir para, primeiro, estar tá lá na minha lista de fornecedores, né, das pessoas que eu estou fazendo cotação, até o momento em que eu vou, de fato, te contratar e realizar um pagamento. Você tem que ir cumprindo uma série de itens para ser meu fornecedor. Teve um histórico. Teve, teve uma, um case emblemático de vazamento de dados, que foi o da Target, aquela varejista americana, Sim, bastante famosa, muito bom de dados. Da cara, eles, se eu não me engano, cara, esse case ele falava sobre fornecedores. Olha só, não tem nada a ver com tecnologia. Era um, até tem, né? Na verdade, mas assim, o processo poderia ter sanado isso. O fornecedor de ar-condicionado. De manutenção de ar-condicionado Se eu não me engano a história foi essa Ele tinha acesso a um sistema Para não sei se para fazer a prestação de conta Do serviço, para poder receber Que através desse sistema Os caras pum, conseguiram acessar a base de dados Então aí você tem erros de tecnologia E erros de processo a, a, Você tem ali uma superfície de, de ataque Que era o sistema que provavelmente Não teve uma revisão do código Para ver essas premissas de segurança E você também teve um processo Quer dizer, o cara precisa lançar um sistema Beleza é, precisa lançar um sistema, esse sistema tem que ser meu Esse sistema tem que estar diretamente ligado Ao meu banco, olha como as coisas se conversam né? Esse caso fala um pouco Sobre processo, um pouco de tecnologia Mas o próprio processo poderia ter barrado O cara poderia fazer isso Via uma outra é, Dinâmica, um outro processo Que não conversasse com aquele sistema E aquele sistema não deveria estar é, Ligado diretamente ao é banco Onde estão outros dados Que são sensíveis e pessoais Né? Então, tem uma série de coisas aí nesse quesito que a gente deveria se atentar não se atenta, cara.
0: Pro, pro, pro dono de empresa, é, é um avalanche de informação, cara. Porque, assim. Pra, não, não tem como ele saber de tudo. Não João. se colocando num, num. assim, nossa, a gente é foda pra caramba. Não, mas assim, a gente, a gente consegue conversar sobre isso porque a gente trabalha com dado.
2: Uhum, você sim.
0: é uma empresa que trabalha com dados então a gente consegue é, ter noção do que, do que a gente está falando uhum. então assim, o que eu vejo para o cara que é dono de uma empresa de novo, falando do cara pequeno falando do cara que não, não tem tanta noção do que, que, do que, que é a LGPD, o que, que é um ciclo de vida do dado eu vejo que a melhor coisa que ele pode fazer não é necessário não é contratar alguém, não é tentar resolver tudo sozinho, mas é é investir uma grana nisso em uma consultoria, cara. Em uma consultoria de processo, uma consultoria jurídica, uma consultoria de tecnologia. Às vezes vale a pena você comprar
2: expertise. Você ganha Óbvio, tempo, porque você, você ganha, ganha tempo. tempo. Exatamente. Só que é, essa relação, vou usar o DPO as a service, ele vai conhecer muito mais a fundo a sua empresa. Sim. Cara, ele vai entender todos os processos, vai bater um papo com muitas áreas, vai entrar mais a fundo, ele vai trazer as informações de... Olha, isso não é um processo tão legal porque compartilha acesso com aquele outro e o risco lá é grande. Sim. E talvez isso traga um incômodo. Mas é o objetivo. É. Achar os pontos de dor para corrigir. Se você for ficar só pulindo, não serve. Tem que corrigir, tem que tampar os buracos, tirar os esqueletinhos do armário. É. Senão não vai. E às vezes a consultoria realmente, ela traz essa visão. Ela traz e fala, pessoal, vocês precisam corrigir isso. Talvez você não precisa corrigir. Você não precisa é, contratar uma consultoria fim a fim, cara, vou do começo ao fim. Eu vou pegar todo o processo de GPD e vou te entregar até aqui. Você vai fazer sua manutenção. Contrata uma fase depois, contratar outra. Depois, contratar outra. Talvez seja interessante esse formato. É porque, porque você a... vai
0: ganhando expertise e maturidade. É, 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 muito, é muito típico na minha cabeça ouvir o cara falando assim: Ah, não, mas a consultoria eu vou gastar mil reais. Você tá maluco? Vou gastar mil reais com consultoria? Ah, beleza. Não gasta, então.
2: É, você vai ter que dedicar uma pessoa... Não gasta. Duas... Você vai ter que
0: dedicar você, provavelmente, mais alguém para te ajudar a entender o negócio. Vocês vão fazer o negócio. Não vai estar tá necessariamente dentro do, 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 do escopo, dentro da, da conformidade da lei, porque o que você faz para ganhar dinheiro não tem nada a ver com isso. Exatamente. não é Vai atrapalhar o seu, vai core. Atrapalhar o seu core. Você vai estar tá ocupando... É, espaço mental no que você podia estar tá fazendo para te trazer receita, você vai estar tá ocupando numa coisa que você podia pagar alguém para fazer para você. E aí, ao mesmo mais tempo. Mais rápido. Mais, mais rápido, mais preciso e mais bem feito. E aí, no final das contas, pode ser que você ainda caia na, no pente fino e, mesmo com todo esse investimento de tempo e, e investimento mental que você colocou no processo todo, você ainda cai, acabe rodando. Então... O barato, nesse, nessa situação, eu vejo que, que o barato
2: sempre sai caro. É um tipo de situação que é, vale, eu, eu recomendo bastante, você trazer uma pessoa de fora, ela tem uma visão diferente, ela vai ajudar é, e a consultoria traz essa visão. É, seja para fazer um levantamento básico, seja para fazer faseado ou até mesmo para fazer uma análise, te entregar para você decidir o que você vai fazer daqui para frente. É. Então, eu acho que ajuda muito. E, é. contando daqui até agosto, é, agosto a gente tá falando de, a lei já tá valendo. Na verdade, algumas multas já foram aplicadas, mas até agosto ainda não existe é, força de pagamento. O pessoal ainda pode recorrer e trabalhando nisso. Então, até agosto, muita gente ainda vai segurar. Só que não teremos profissionais disponíveis até lá, se é demanda, né? Se cara? todo mundo resolver em cima da hora. É e então demanda, quem cara. começa a se preparar antes Você vai mais adquirindo barato. mais vantagem. É. Tem mais tempo, tem mais dedicação, tem mais... Então é importantíssimo. É, a questão de trabalhar com fornecedores é, existe um risco em eu ter 10 fornecedores ou é melhor eu reduzir um pouco meu escopo e ver se o meu fornecedor uh, atual faz outras atividades também para me ajudar a fazer esse mapping porque talvez ele tenha expertise, a gente oferta a nuvem e às vezes o cliente não, não tem o banco com a gente é, o serviço de banco ele utiliza outra empresa será que eu posso fazer as duas partes para ele entregar mais para ele? então isso é importante é um fornecedor único estou é, garantindo que é, é o mesmo contrato é o mesmo acordo de controlador e operador isso ajuda bastante, facilita e eu consigo talvez sugerir Algumas coisas que é, eu tenho uma visão não só por nuvem, mas por banco também, porque eu já conheço software, eu já conheço. Nesse
0: palco. sentido, Breno, de, de quantidade de fornecedores, ter menos é melhor? A nível. De, não, não. assim Pensando nem... a nível de, de, de LGPD, tem alguma correlação ou não tem não, não, nada nem, a ver?
2: Nem sempre, nem sempre. Isso não, não tem um vínculo assim direto, não, mas. É, se você tiver muitos fornecedores pulverizados acessando o mesmo banco, você aumenta o seu risco, Sim. porque você tem uma pessoa para controlar o que cada fornecedor faz, todos eles o que eles acessam. Então, talvez você aumente o seu risco, entendeu? É por isso que eu estou falando da quantidade, Mas não não não, é, não está vinculado diretamente.
0: É, eu vejo que muita muita empresa despreparada aí quando começar a multar vai vai entrar no pente fino, porque cara é, a falta de informação e a falta de, de profissionalismo de, de, de grande parte das empresas, até cara. E isso, quando começar a chegar a multa, e é. aquilo que você falou, vai começar a chegar multa, aí vai chegar multa para a empresa do vizinho. Aí eu vou ficar, eu vou falar, porra, o cara ali já rodou, preciso contratar o um negócio. Aí eu vou trazer a consultoria, contrato a consultoria, aí a outra também vai. Aí o que, que vai acontecer? Vai ter muita demanda por consultoria que tem a ver com LGPD. É aquilo que você falou, vai começar a ficar caro, vai ficar mais inacessível.
2: É, eu preciso corrigir só, só os itens relacionados ao LGPD? Eu tenho outras empresas que podem corrigir outros itens? Tenho? Tenho sim. Que nem, por exemplo, a gente está falando de dados. Dados fica no banco de dados. Como que você está cuidando do seu banco de dados? É? Você, tá dando você tem um DBA, seus... cara? Você está dando acesso para todos os é? seus fornecedores, sem critérios? Qual é o seu controle? O que você está fazendo? Então. Isso é um item importantíssimo. As pessoas estão cuidando do seu banco?
0: Então, mas esse é o ponto que eu acho que é legal a gente conversar, porque, por exemplo. Se, cara, se conecta. Se conecta. Não, assim, eu já li algumas várias é, matérias sobre LGPD e como, como se preparar para LGPD. Como garantir que você não vai tomar multa na LGPD? Nenhuma falou de, por exemplo, de ter um DBA para garantir que o seu banco está bem estruturado, que uma quantidade de pessoas que você sabe que estão acessando o seu banco estão acessando o seu banco. N nunca falaram sobre esse tipo de coisa. Então, é, tem muitas tangentes a questão da LGPD. Tem muitos pontos que, que você não vai ler sobre, que você não vai saber sobre. Mas, por exemplo, DBA. DBA é uma coisa que pelo jeito, se você não tem um DBA para estruturar o seu banco corretamente, isso pode aumentar seu risco. Isso. Eu acho que tem uma, uma porrada de produto aí entrando na esfera
1: de tecnologia. Tem uma porrada de produto que ganha uma roupa nova aí de, com a LGPD. E veja, eu não estou falando da banda, tá? Eu estou falando de verdade de uma nova roupa. Fala cara. três
0: músicas da roupa nova, vai. Rapidamente, eu não
1: vou falar porque estão todos no meu Spotify. Tá então, deixa eu te falar, cara. O que acontece é o seguinte: DBA, a gente pode entrar muito bem nessa seara, né? Que é consultores de banco de dados.
0: AD, 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 explica o que é um AD para a gente aí, Cauê,
1: entendeu? Cabelo. Por exemplo, vou, vou explicar um conceito básico do AD, né? Que é o seguinte: não, mas é isso mesmo. Você precisa, o AD, basicamente, é uma ferramenta tecnológica que vai fazer com que as pessoas tenham acesso ao que elas precisam trabalhar de ativos de TI, não mais nem menos do que isso, de acordo com algumas regras.
0: Então, vamos simplificar. De forma sucinta. É uma hierarquia lá. dentro de um servidor de arquivos. É, na verdade, você tem... você
2: tem... É, Mais ou menos. É, não, a gente é tem que pensar... É uma ferramenta que é, é organiza um negócio... esses níveis de acesso isso. em outras ferramentas. Isso. Você tem servidor pessoas, é um você dele. tem
1: grupos, e você tem políticas para esses isso. grupos, você tem os, os, as ferramentas de TI do outro lado, vamos tá. dizer. Então, assim, olha, o João é do marketing, o marketing tem é, aqui determinados acessos, né? e o João, como analista sênior de marketing, tem tal, tal, tal acesso. Então, assim, você garante com o AD que a pessoa acesse tudo aquilo que ela precisa para desenvolver a atividade dela, não mais nem menos. Isso deveria ser, na verdade, esse eu acho que assim, é o escopo do AD. Só que a hora que a gente se sente confrontado né, com uma ameaçado, confrontado, seja lá o que for, quando a gente tem um estímulo externo, como é o caso vindo de uma legislação, que está colocando medo da gente, cara, ó, você pode perder isso, que é o que a gente estava discutindo, né? Tomar uma multa e assim progressivamente até. Chegar no ponto de ter suas operações interrompidas, que vai acarretar um lucro cessante. Provavelmente
0: até a falência, né?
1: Pode ser que sim. O lucro cessante leva à falência. Interrupção de operações é o lucro cessante. Então, tem um pipeline aí, né? Agora, o que, que acontece? Voltando para a questão do AD. Olha como ele ganha uma, uma roupagem nova. Porque é o seguinte, antes a gente não tinha esse estímulo para querer usar o AD. Ah, não, vou usar o AD porque... Cara, aqui ó, para minha gestão de TI vai facilitar pra caramba, porque não precisa ficar criando uma, uma coisa, cada usuário na mão. Já aplico aqui um grupo de políticas para tais usuários, tipo de usuário, grupo de política, pau na máquina. Minha gestão fica simplificada, de fato fica, mas agora você tem uma nova motivação além da simplificação da sua gestão de TI. Você tem o fator segurança, cara. Entendi. Então, assim, como você estava falando do fornecedor, essa questão do. Isso pega muita carona, né? nos produtos que ganham uma cara nova, no fornecedor ter mais ou ter menos. É, o fato é, se você garante, seja a pessoa um fornecedor, seja um colaborador, seja ele o que for, se você garante que as pessoas... Se tem mais pessoas, você vai precisar de mais acessos às ferramentas que você usa, aos dados que você armazena. E aí, cara, a, a gestão, sua gestão de segurança começa a ficar mais complexa. Sim. Se ela mais complexa, significa que você vai gastar mais horas você vai gastar mais esforço mental, então você vai precisar de mais gente e você vai precisar tratar muito bem essas pessoas porque o esforço mental, né, é complicado. Ele Aumenta tem ali uma a
2: complexidade do seu negócio sim, assim. muito.
1: Você entendeu? Então assim, o que que acontece? Alguns produtos ganham uma roupa nova que não somente aquela das funções que eles tinham, mas agora eles têm algumas funções que são capazes de que servem como analgésicos ou na verdade como como é, remédios que você tem para fortalecer o seu sistema imunológico contra essa doença, se é que a gente é péssimo chamar assim, mas seguindo nessa analogia, que é essa nova legislação. Entendeu? Então, cara, é, o que você antes tomava para isso, agora você pode tomar para isso e para mais aquilo em nível de remédio, né? Você acaba essa tendo uma função a mais. Exatamente, tem uma função a mais. E também, pegando como pé, como ponto de partida essa questão não só dos produtos, né? ganhar uma roupa nova, mas o fato que você colocou ali de mais fornecedores ou menos fornecedores, cara, acho que é um ponto que vale a pena a discussão também. Mais fornecedores, mais ou menos pessoas, você sempre vai aumentar os caminhos que você tem até os dados. A quantidade de, de, de pessoas no ecossistema empresarial significa, pode significar, sim, obviamente, uma ameaça maior. Um risco maior. Então, cara, você vai ter que dar um jeito de analisar de novo aquele, aquela tria de processos, é, parte legal e de tecnologia, para garantir que, como você está ampliando a quantidade de pessoas e sucessivamente, e assim na sequência, na esteira, você está ampliando também o risco, porque essas pessoas vão ter que acessar os dados, você vai ter que ir fazer um PDCA no seu plano de ação, né? PDCA, vamos lá. Que é a melhoria contínua. Melhoria contínua. Né? Ou seja, segurança, Muito cara, não pode ser tratada como um projeto. Que é o que a LGPD vem sendo tratada como produto de prateleira. Produto de prateleira é projeto. Comprei, tomei, acabou, tô curado. Não é assim, cara, não é uma vacina. Né? É, isso é um projeto. Você vai lá e coloca um, um projeto que vai render ali novas iniciativas para a companhia, um benefício, tarar. não é um projeto, é um processo. É, cara. o processo eu... tem
0: que ter um ciclo de melhoria contínua, porque ele é vivo, é orgânico. Eu, eu tenho muita dificuldade em ver isso. Eu acho, que, eu, eu acho que o período de adaptação das empresas no Brasil vai ser um longo período. Porque eu tenho a impressão que todo mundo que... Eventualmente vai falar: não, agora vamos olhar para a LGPD, vamos, vamos regularizar aqui, vamos deixar tudo bonitinho, redondo. Vai fazer do jeito que você acabou de falar: remédio, vacina. Vou gastar uma bala, vou comprar um sofos, um segurança, os caralho. Vai ter o cara aqui que vai ser o meu DPO
2: e não sei o quê. E aí, morreu. É, eu, acho, eu acho que é importante, João, simplificar essa situação e, e, e pensar principalmente no plano de ação. A lei já está aí, você precisa se adequar a muitas coisas. O que vamos fazer, quando, por quê, em qual velocidade? Com quais pessoas? Eu estou treinando o meu time? Eu contei para toda a minha companhia o que é LGBT, o quanto o quanto isso precisa ser trabalhado? Então, se a gente não fizer isso, não existe aumento de maturidade. Tem muitas pessoas que têm que crescer junto com isso, tem que evoluir junto com isso. Cara, vamos fazer aí, um... Aí vai fluir muito melhor. Vamos fazer um, um, um
0: documento desse, um, um white paper, um, um post ah, das agora. etapas, porque eu tenho muita dificuldade de entender de fato quais são... Primeiro passo, o que, que eu tenho que olhar? Ah, processo, beleza, processo, o data mapping, é isso? Um mapeamento de dados. Isso. Faz um mapeamento de dados, beleza. Fiz o um mapeamento de dados. E aí? O que, que eu faço depois? O que, que, que eu faço eu... agora que eu fiz o um mapeamento ah, de dados? John, vamos fazer, um... entendeu?
2: Vamos fazer então. Beleza. Descobri que eu tenho que fazer depois vamos, do mapeamento vamos de dados. Vamos explodir o que precisa cara, ser feito de uma maneira depois. bem
1: prática. Sim, cara. Como rei da, da analogia, eu vou, vou vou seguir com mais uma nesse tema.
0: Vamos então, lá, que você tá bem, sabe já.
1: quando você vai no supermercado e tem lá? Você... Você vai na, na, no açougue e você vê aquela, aquela imagem do boi, coitado, todo recortado todo recortado, né? Sei. Que são as, as partes, carnes, do boi, as partes, né? é. as carnes,
0: pendurado
1: cara, lá. Cara, o seu data mapping é o boi, cara. Não significa que você precisa comer o boi todo de uma vez. Né? Você pode fazer o data mapping Para você ter o boi Separar ali em partes Para você entender qual é o primeiro churrasco Que você vai fazer E o primeiro churrasco tem que ser o mais crítico
2: Então, usando essa analogia A picanha vai ser que parte? Exatamente
1: Exatamente, então assim, a gente fica olhando vou, vou ter que comer o boi de uma vez cara, não vai, não precisa ter esse desespero No
2: começo ou no fim? Onde você prefere? Então, mas,
0: mas vocês entendem nesse Exatamente. sentido que assim é aquilo, é aquilo que eu falei um pouco mais cedo é, eu tô aqui na CCM, eu, eu, eu também eu percebo muito, eu vivo muito com esse negócio de dados, só que mesmo assim para mim é um negócio um pouco difícil para vocês é um negócio totalmente fluente Cara, é óbvio, LGPD, você tem que fazer o um mapeamento dos dados, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que. Depois você vê, cria aqui o DPO, não sei o que. É, cara, beleza, fiz o um mapeamento de dados. E
1: agora? Então, aí você faz um plano de ação. O que eu tava dizendo
0: da analogia Exatamente. É o seguinte, cara, calma, Exatamente. você vai
1: fazer e você vai ficar assustado. Mas né? é isso que eu tô calma, falando. Vamos a, é, é isso
0: que eu tô falando. A informação ela não tá disponível pra todo mundo. Ninguém sabe isso. Ninguém sabe isso, não tem ninguém falando, ó, oh, cara, você precisa fazer assim. Você faz um mapeamento de dados, aí depois o próximo passo é esse, depois o próximo passo é esse, depois o próximo passo é esse. É tudo muito, é, é tudo muito vago.
2: É tudo muito vago. É, é, é. Assim, muita gente no Brasil, né? A expertise que eles têm é realmente com GDPR, eles trabalharam lá atrás, fizeram esse processo, aprenderam lá, e agora estão aplicando no Brasil. Hum. É GPD. Yeah. E muitos com consultoria, uma força de trabalho, porque realmente exige dedicação. Não tem um, uma receita de bolo. Cara, eu posso elencar 10 itens aqui e cada empresa vai funcionar diferente. Por quê? Talvez o RH seja muito crítico na empresa X e na empresa Y, não. Então, se eu falar para ele, cara, só picanha é o RH aqui. Cara, lá no outro, talvez não. Entendeu? Então, é muito importante que essa expertise não seja receita de bolo. Porque senão vai, vai ter muito problema. Porque senão não
0: vai se aplicar para todo mundo.
2: É, ele vai se aplicar de forma é. errada, entendeu? E não vai ter uma boa consistência desses dados.
0: é Pelo, pelo que vocês estão falando, eu estou vendo que... Exige é, dedicação. Se é manter dentro da conformi, das conformidades da lei geral de proteção de dados, é que nem declarar imposto. É uma coisa que você sempre tem que estar tá olhando para isso. Você sempre tem que fazer... Todo ano é um você processo. tem que melhorar. É um, é um processo. É uma obrigação. Todo ano
1: vai mudar a sua declaração, provavelmente. Isso. Porque você vai tem otimizando. Um Exatamente. Você um imóvel, você vender um imóvel, sei lá, tem N variáveis que são mutáveis, cara, sabe? Então você precisa ficar se atentando. É. Daí o tal do, de novo, da sopinha de letra do PDCA. É. Você vai ter que revisar o processo, você vai ter que entender o que, que mudou, é uma coisa viva, como a gente colocou, então você vai como tudo que é vivo, você vai ter fases distintas com variáveis distintas, então você vai ter que se atentar e se debruçar sobre isso de forma
2: contínua
1: não só uma vez, como um projeto
2: né? yeah. a, a própria Receita Federal ela vai evoluindo o software, cada ano que passa a sua, o, o que você enviou no ano passado ela traz dentro do software do próximo ano isso vai embarcando, vai facilitando para você o né, GPD vai ser assim também. Você vai adquirir, melhorou, traz para dentro. Quando for rodar a melhoria contínua, você já saiu do ponto zero. Já tem o um ponto um para trabalhar. Não precisa corrigir 100% de uma vez. Talvez isso exija um tempo para isso ciclos. E é isso que vai ser muito bom. É, talvez em futuro e não muito distante, cara, isso talvez seja uma fonte de renda enorme para o governo, cara ver quem está cumprindo isso, porque tem é. 220 milhões de fiscais. Com certeza nossos, vai ser, o né, o cara? tempo todo. E quando a NPD não tem é, uma resolução na esfera dela, ela não fala que você não pode acionar a justiça. Então, se eu pedi o meu dado para a empresa, ela não me deu, eu espero o prazo legal, ninguém cumpriu, eu posso acionar a justiça. Então, a gente consegue continuar fluindo. É, por outras esferas. Isso pode ser um problema quando não tratado. Então, a NPD vai evoluir esses, esses controles, vai cobrar de todo mundo uma devolução disso, porque é importante. Agora, todo mundo vai entregar certinho, igualzinho, sempre? Não. Então, os padrões vão melhorando com o tempo. É muito similar ao ISO. Depois que o pessoal começou a implantar ISO, fica mais fácil você identificar as empresas. Cara, essa empresa é certificada ISO. Você já sabe o nível de qualidade dela. Então, Sim.
0: É ótimo Passa a significar isso. alguma coisa, Lógica.
2: né? Você já, você, o seu nível já. Você já sabe que você está contratando alguém no nível mais alto. Ele cumpre, no mínimo, tudo isso da, da ISO. Sim. Então, isso é muito importante.
0: É, é. isso, é legal que você falou, cara. Vira virar tipo uma certificação ISO. Isso,
2: né? é isso. Selo, selo
0: LGPD de conformidade. Selo LGPD. É.
1: Ah, tem algumas que que falam sobre segurança da informação como mais ISO e Mas assim, o legal é que é o seguinte: também a gente está falando, discutindo muito conceito é, em nível prático. O que acontece? Eu já me deparei com situações de empresas que só podem te contratar, né, como fornecedor, se você tiver ISO, se você tiver alguma outra dessas situações né, onde você está em conformidade com alguma regulamentação, alguma, com alguma legislação. Então, por exemplo, você falou lá atrás, cara, quando eu vou me lembrando de, de, de situações onde a gente comercializou teste de penetração, foram para clientes que já haviam sofrido uma invasão, então o cara realmente ele viu que aquilo existe, acontece, né? e aí ele veio a, a comprar para entender melhor, ou, ou o segundo caso que era de companhias que iam passar a fornecer para companhias maiores que tinham ali um, uma, um nível de governança mais alto e elas determinavam que você teria que ter feito um pen test, né? um teste de intrusão para Então, assim, esse é o tipo de coisa que pode ser que a gente venha se deparar. Ah, poxa, é, vem cá, para você me fornecer, João, você tem que ter 27.001, cara. Que, de certa forma, vai dizer que o meu risco... Quanto a você, como meu fornecedor, é menor em relação à conformidade legal com a LGPD. Então, é o tipo de coisa que a gente vai acabar muito provavelmente ver acontecendo cada vez mais, né? Começa, é, é o trickle down aí que começa a acontecer no ambiente prático, né? O gotejamento aí, né? Falei hum. contra o anglicismo e acabei de usar um. Que hipocrisia.
0: Agora, agora, para o afegão médio aí que não pegou a. <risos> que não pegou a referência, Cauê. O que, que é um é. teste de penetração, cara?
1: Um teste de penetração, cara, são de forma é? também bastante. É bom
0: explicar rica. isso aí, pô.
1: Senão fica meio. Fica vago. Fica então, vago. É que assim. É... <risos> Eu vou tentar explicar de uma forma sucinta também, tirando o um tecnicês da história, mas é, são testes, né, onde você tem analistas de segurança, que são os famosos ethical hackers, né? Que são os, os hackers white hat, né? Que são as pessoas que usam os conhecimentos de invasão de sistemas para o bem, vamos dizer, né? que eles vão testar é, a exiliência do seu ambiente de tecnologia, eles vão usar, em vez de invadir para praticar um crime, uma ilicitude, eles vão ser contratados por empresas para testar a segurança das outras empresas em nível de tecnologia. Então, um teste de penetração é o teste realizado por esse tipo de profissional para entender o quão seguros os seus sistemas são. Né? Então, você tem ali algumas modalidades onde, desde o cara não saber de nada em relação a você, só seu nome, né, o nome da sua companhia, até dele ter alguns acessos, como, ele fosse, como se ele fosse um colaborador, ou um fornecedor, ele tem que galgar mais credenciais, né, mais é, é, credenciais de hierarquia para conseguir outros acessos. Sim, né? sim.
0: Então, isso é o teste de penetração. É, basicamente, tentar... É penetrar o ambiente da empresa né? passar a ter acesso que não é Isso. De, de qualquer um Isso.
1: Que é tem, legal.
0: inclusive tem alguns vídeos é, no youtube muito legais sobre é, tipos de pen test, coisas que vão desde é, de, de hackear mesmo até social hacking você já viu aquele vídeo daquela feira de, Los Angeles, é, de Las Vegas que, ela, que uma mulher liga para uma, uma, uma casa de uma, de uma mulher falando que é da, da companhia de telefone que tem uma conta, que ela precisa resolver essa conta, porque senão vai bloquear o, o número do telefone, alguma coisa do tipo. E ela consegue é, todas as informações do marido, da, da mulher que atendeu o telefone, e aí a partir daí ela passa a ter acesso a basicamente a vida do marido. Então ela, 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 ela entra no computador do cara e ela consegue ter acesso à webcam do cara, a tudo que o cara está tá olhando. E, e isso, para quem não, não tem noção ainda do que, que é, é um pen teste, do que, que é hackear alguma coisa, esse vídeo é um exemplo muito bom. Porque, basicamente, você passa a entender que você, quando está acessando a internet, se você não tem uma, uma consciência mínima do que você está fazendo, você pode estar se colocando num risco enorme. Uau. um risco enorme. Colocando seus dados, colocando suas informações, colocando a sua imagem a público.
1: Cara, é exatamente. Eu, eu, eu não assisti esse vídeo. Assisti, tem um, alguns outros vídeos que são bastante legais. Inclusive o cara que é tido como maior hacker da história, lá, o Kevin, Kevin Mitnick. Né? Como? O Kevin Mitnick. Ele Michnick? usa várias questões de engenharia, engenharia social. social. Ele não, ele não, não é aquele aquele hacker é, hollywoodiano, né, que a gente vê o cara puts. É, Dá um bypass num fire, cara, isso aí é difícil pra caramba, bicho, não é bem assim, sabe? Igual nos filmes. Então o cara se vale de alguma brecha ali que ele tem te cara. É o famoso picareta, né? E assim, segurança, a gente, até a gente falou é, sobre segurança da informação, que tem tudo a ver, obviamente, com a LGPD. E aí a gente fala, segurança da informação também parece que é uma coisa muito caramba, cara, é o lance de TI, é o lance. Cara, tem a parte de TI também, também é um banquinho, né? Também tem uma tríade aí. Que é o seguinte, cara, você tem ali mecanismos, né? Tecnologia em si, mecanismos de tecnologia, vamos colocar assim: antivírus, firewall AD, sim. Né? Você tem aí nesse, nessa tríade também processos e você tem cultura. Ou seja, o que, que vale? Você vai lá na tua companhia. E coloca um segurança armado com uma HK lá na porta. Beleza, você tem mecanismo, você tem tecnologia. Mas todo mundo daquele condomínio é super ingênuo, não tem nada que fala para eles, ajuda a mudar a cultura deles ou contribuir com a cultura deles no seguinte sentido, segurança. Fala, cara, cuidado. Nunca segura o portão para alguém entrar. Sim. Bom, beleza. Aí o cara faz uma um dos, das táticas de engenharia social, né? O cara tá lá Oh, e vem entrando na sua esteira quando você abre o portão. Está lá o Segurança com a HK, mas você segura o portão para o cara entrar. O que, que adiantou o portão eletrônico e o Segurança KHK? O mecanismo não funcionou. E se você também não tem um processo, né, você tem lá a câmera né, no seu condomínio. Não vou nem falar sobre firewall. Você tem um sistema de, de monitoramento. E aí você para na porta do condomínio, a câmera te filmou. Né? Mas o que, que seria um processo? A gente falou de cultura de, das pessoas começarem a se atentar para isso, né? e não segurar o portão para o fulano passar. Mas também tem o processo, tem o seguinte, poxa cara, faça bom uso do seu sistema de câmeras. É, fotografa a, a placa do carro, porque às vezes o cara passa numa uma velocidade que você não se certifica que por você ter a tecnologia você garante, né, dependendo da resolução que você tem, enfim, de uma infinidade de critérios técnicos da tecnologia, você vai ter a resolução da placa lá. Então, assim, o processo vai falar o seguinte, cara, é, não pode segurar o portão para ninguém. Aí tem um treinamento para fortalecer a cultura, não segura o portão para ninguém. E aí tem o circuito de câmera, que é a tecnologia e também tem um processo, que é o seguinte, você tem que parar o carro e o porteiro só pode abrir o portão depois de fotografar a placa. Pronto. Porque se você tirar um desse... desse, desse... Uma perninha, né, desse banquinho, dessa tríade, desse tripé aí, cara, vai cair. Uhum. Você pode ter câmera top. Mas se o fulano segura o portão, o cara vai entrar. HK na porta, na mão dos segurança, não adiantou nada, cara. Não vai disparar, não tem um disparo, nem pro alto pra avisar.
0: É, nesse sentido, eu acho que, que fica muito claro pra todo mundo que o ponto mais falho de todo o
2: processo de segurança é o usuário. Uhum. Não só de segurança, de, de tudo. De lei geral de proteção de dados.
0: É o colaborador da Deixa empresa mal, que pega, recebe pega o e-mail e clica do... no link
2: Isso.
0: que é um executável. Exatamente. É o cara que acha um pendrive e espeta na máquina pra ver o que, que é.
1: Eu sou da época do CD, eu confesso. Então, assim, se você sair seu <risos> Velho já... pra caralho. Velho, cara. E aí que você fala: barulho. puta, época do CD. Cara, vai, vai numa... Você que a
0: puxava gente... assim. Puta, que, que
1: Coisas que a gente cara, eu ia na, eu ia na tabacaria comprar cigarro da minha tia e o primeiro pôster de Babalu de fruta. Né? <risos>
2: <risos> já vai aí.
1: Mas assim, cara, é. Se você sair e distribuir aqui numa pendrive, talvez você não tenha espaço né, físico para fazer isso. Mas se você saísse antigamente no estacionamento de qualquer companhia e colocasse lá uma porrada de CD ou DVD com uma etiqueta escrita assim, folha de pagamento, meu amigo, todo mundo ia botar ia o CD para rodar para ver quanto que ciclano ganha. Acabou. Cara, né?
0: isso, aí, isso aí do jeito que você falou e o jeito que ele reagiu ficou bem claro para mim que é um, é um negócio. É um negócio, uma coisa que é um acontecia. Aconteceu isso.
1: negócio. Aconteceu isso. tática já aconteceu.
0: Fiche. Como, por exemplo, Muitas dos caras... Vezes, a GoDaddy fez um, um... Mas de,
2: de uh, folha de pagamento? Sim. Assim, desse jeito? A, a GoDaddy fez essa,
1: um... Essa é clássica. Acho
2: que foi no ano de 2020. Ela mandou um e-mail é para várias pessoas para ver quem iria abrir o e-mail errado ah, falando que tinha tá. um bônus. E aí, com isso, ele pegou várias pessoas e falou, você não está preparado, você não fez o treinamento corretamente, você vai ter que refazer e não tem bônus. Isso é bom, isso porque é bom para... o título do e-mail era só bônus. Pode a curiosidade foi legal. enorme. É isso que eu ia falar, porque a questão
0: é... A questão é... Beleza, é, o colaborador, o usuário, realmente é o ponto mais fraco. Sempre, certo? Sim. Só que a companhia está dando o recurso para ele entender que ele é o ponto mais fraco, a companhia está treinando ele para ele entender Perfeito. que ele não deve abrir esse meio?
1: Companhia, olha só que engraçado. Você falou uma coisa interessante. O que, que é a companhia? Se a gente for tirar o viés. A, a companhia gente... é alguém. É exato. É uma Bom, pessoa. Companhia. Se a gente for usar a palavra não para o sentido das empresas, mas de companhia, significa que você está acompanhado de Sim, outras pessoas. Exatamente. De fato é uma companhia. Você é uma série de pessoas que é acompanhadas e unidas por um propósito comum. Olha só que coisa romântica do capitalismo. Você está lá para gerar um benefício econômico. Beleza, cara, né? Óbvio, você vai ter um propósito. Profundo, né? profundo. O resultado econômico deve ser olhado como resultado, mas beleza, Esse é tema para outro podcast, né? Talvez não seja o objetivo. Já marca aí, já marca aí. Seja a forma de você analisar se o seu objetivo está dando certo ou não sobre a perspectiva econômica, ok. Mas você tem ali um apanhado de pessoas que são uma companhia. Então, de fato, é o, o, o individual ou o coletivo, mas o humano. É o lado mais fraco. Agora, o que, que o coletivo ou alguns indivíduos que têm o poder de decisão que impacta o grupo, né, os gestores, os administradores, estão fazendo para criar uma cultura de segurança, para delinear processos de segurança, ao invés de só culpar o colaborador é, exatamente né? Que exatamente, tá, então...
0: e, e, e na, na grande maioria das vezes eu vejo que a resposta dessa pergunta é quem tem mais interesse então o cara dentro da companhia que tem mais interesse no bem-estar da companhia e no não vazamento de dados da companhia e no não é, é, na não vulnerabilidade da companhia, é o cara que vai mais ganhar dinheiro com isso, que é o cara que está mais em cima, então eu vejo que porque eu sou muito da é, teoria que beleza, se quer cobrar você
2: quer punir alguém ter, ter treinado antes. treine antes
0: Tec, e ensine antes claro. ensine antes
2: algumas dessas coisas, João, são tão importantes eu vou usar uma que eu uso na minha vida até hoje é, acho que foi na segunda companhia que eu trabalhei e lá eles orientavam pessoal é, o que você cadastra de senha na companhia você nunca deve usar na sua vida pessoal e vice-versa. Porque se vaza a sua, a sua senha que você usava na companhia, não afeta sua vida pessoal. E vice-versa. Vice Com isso, eu já reduzi muito o meu risco. E, claro, eu já utilizo muitas senhas diferentes, eu tenho o hábito de fazer as trocas, e hoje tem muitas ferramentas que checam se a sua senha vazou. E ele ainda falo para você: você deve trocar, que existe um risco.
0: Essas ferramentas são confiáveis? Essas ferramentas de armazenamento de senhas, de é, centralização algum, de, de da informação, que
2: são mais confiáveis? O Google tem uma ferramenta própria que faz isso, checagem. Agora, entrar lá no site, veja se seu imposto de renda foi antecipado. Adivinha? É um fiche. Não é verdade, você, galera? A chance é um problema. Então, é, esse tipo de ferramenta é exatamente isso. É, Veja se eu... o seu CPF foi vazado. É, é, tu, Não, tudo evite, isso é muito... Uma, é, todo esse
0: social hacking é muito pautado em cima de, é, de sentimentos. Uhum. Ou em cima da ganância, do bônus, que é o que você falou. Ou em cima do medo, que é do imposto de renda. É sempre em cima de alguma coisa que te traz muita impulsividade.
1: Impulsividade. Não Cara, é? é? É assim, tomara que nenhum... <risos> Que nenhum é, hacker aí do Black Hat ouça o que eu vou dizer, mas se não me engano tinha um filósofo que dizia que é, a gente se move por poder, por fama ou por grana, não era isso? Acho que é isso aí. Então assim, óbvio, você vai trabalhar com isso, cara, né? E é isso que vai mover aí, de certa forma, vai, vai fazer com que a curiosidade se torne se, se transforme, né? a curiosidade que ele gera se transforme numa ação. E o interessante é que é o seguinte também, essa questão dos cofres de senha, poxa, você pode ter, de novo, volta no, na pergunta que a gente estava conversando agora, que é, você tem uma baita de uma ferramenta de gestão de senha, e ela te avisa cada 90 dias se precisa trocar a senha acontece que, cara, tem um belo dia... Que, vamos colocar que você é um cara que não tá nem aí. Você não troca senha. Então, coitado da ferramenta, não vai valer nada. Então, vamos dizer também que você é um cara puta, paranoico. Você troca a senha, mas um belo dia você tinha porque você é uma pessoa e só uma parcela da sua vida diz respeito ao ambiente corporativo, o que você faz para ganhar dinheiro. E naquele dia você estava mal com alguma questão pessoal você não trocou a senha. Então, olha a quantidade, mesmo nas pessoas que estão... né é, vamos dizer que são ali, que seguem Caraca, esses ali. quesitos, ainda assim, cara, pela própria dinâmica da vida, vamos dizer assim, a gente está sujeito. E nesse sentido, eu acho que a lei é interessante, como a gente abriu falando de algumas falhas, como o cara reportar em 72 horas, sendo que demora 200 e poucos dias para o cara reportar o vazamento, mas demora 200 e poucos dias para o cara saber que ele foi é, é hackeado. comprometido, hackeado. Também tem pontos extremamente positivos como esse, né? Você vai avaliar, você vai chegar lá e canetar o cara com uma multa agora? Não. Você vai fazer de forma progressiva. Vem aqui, meu amigo. Me mostra que você tem boa fé, que você tem boa vontade em cumprir a legislação. E aí a tua multa provavelmente vai ter uma dose de acordo com a tua boa fé ou não vai ter nem multa. Agora, se você é reincidente,
0: cara... Cara, isso aí vai virar que nem né? vai vai virar um negócio muito parecido com o VAR. É mão na bola, é bola na mão, é pênalti não é pênalti, teve intenção não teve, é, assim. É, isso que você estava falando agora é muito louco, cara, porque olha o tanto que a nossa vida depende de dados, de senhas, de informações. Cara, todo o seu dinheiro se você perder sua senha por algum motivo você não conseguir falar com o seu gerente ou por isso sumir por algum motivo inexplicável cara você fica sem acesso ao seu dinheiro por é, exemplo
2: o, o exemplo é as carteiras de bitcoins exatamente perdeu a senha perdeu a senha você perdeu, perdeu o todo grana. o
0: bitcoin já era não tem não tem e esqueci minha senha e é, isso é muito isso é muito louco tanto que o, o tanto que o digital está virando cada vez mais é, um pedaço essencial da nossa vida, cara. Isso é muito louco.
2: Subiu é. lá na pirâmide. pirâmide
1: pra caramba.
0: Totalmente. Bastante. Totalmente. De
1: pirâmide, ainda a gente falou no começo da tipologia de Davenport.
0: Mentira. Tá? Desceu, né? Porque ela, ela tá virando cada vez mais essencial. Essencial. Então é. ela, ela tá, ela é. tá entrando no, no bracket de baixo ali. É.
1: É. E a gente falou: o que, que é essa, esse nome difícil aí? Na verdade, é o seguinte: uma teoria de gestão do conhecimento, né? Que fala o seguinte: imagina igual a pirâmide de Meslo, só que na base, em vez de você ter o que você tem na pirâmide de Meslo, você tem dado. O que é dado para a gente conceituar? Dado é uma, é, uma, é uma fotografia de alguma coisa, né? é, uma, é um estado bruto. Vou colocar um dado corporativo: é a venda do mês já tem dois dados, a venda e o mês. Você entendeu? E aí, beleza, né? Você tem isso no sistema, a venda e o mês. E aí você começa a ter o que. Em cima do dado, nessa pirâmide, tem a informação, e em cima da informação tem o conhecimento. Que é uma contextualização da informação. E o que é informação? É o dado, como acho que é Drucker que dizia isso, né? Peter Drucker que falava: dados, informações são dados dotados de propósito e essência. Exige intermediação humana. Então, olha só que interessante. Você tem como se fosse um processo linear para gerar conhecimento na nossa vida. Dado que gera informação que gera conhecimento. Pode gerar conhecimento, não é fato. Pode gerar informação. Vai depender da tua intermediação e da tua contextualização. Então não depende só dessa questão fria e tecnológica, mas vamos pegar a questão analógica. O que é um dado? João. O João é um dado para mim na minha cabeça, no meu, no minha, no meu computador aqui, né? Sim, Orgânico. Sim, é um dado. Sim, sim. João, Breno, Tiago. Olha só. João, Breno e Tiago são dados. LGPD é um dado, é um acrônimo. Podcast é outro dado. Né? João, Breno e Tiago fazem um podcast sobre LGPD. Eu vou chamar o João, o Breno e o, e o Tiago para falar sobre LGPD num podcast. Quer dizer, olha, eu juntei alguns dados para gerar uma informação. Exigiu intermediação humana, exigiu o meu conhecimento também de que o João, o Breno e o Tiago são os que são os dados, são pessoas e tem outros dados que trabalham profissional profissional de segurança da informação profissional de comunicação, eu começo a juntar essa série de dados, que é o que a gente já faz no dia a dia e eu tenho ali uma intermediação gera informação, o João é um cara de comunicação assim, assim, assado, lá. E dentro de um contexto vai ser o meu conhecimento, o cara quer fazer um podcast sobre o LGPD. Vou chamar o João, porque ele é um comunicador, o Breno, porque ele é um cara de segurança de informação, e o Tiago, porque ele é um cara de segurança da informação. Sim. E o Cauê, porque ele é o rei da analogia. <risos> Entendeu? Então a gente já faz isso no ambiente analógico. E a gente já fazia isso. Né? E agora a gente tem o incremento do ambiente digital. Tem os dados que a gente armazena digitalmente, tem os dados que a gente armazena organicamente na nossa cabeça, a gente combina os dois para gerar informação e os dois potencializam a nossa capacidade de gerar conhecimento sobre algo e, obviamente, de tomar decisão.
0: Isso é muito louco, cara, porque eu vejo... Esse exemplo que você deu ficou muito claro pra mim que essa, essa é a maneira como você pesquisa as coisas na internet, né? Então, se alguém, por algum motivo, viu um pedaço desse podcast que a gente está conversando sobre a ele pegou eu isso. Ele, ele entendeu que meu nome é João, que o dele é Breno, que o dele é Thiago, O cara vai pôr no Google. João, Tiago, Cauê, Breno, LGPD, podcast. Com quase certeza ele vai achar... A informação esse... que foi processada por Exatamente. ele. Né? Exatamente. Exatamente. Então,
2: ele vai achar muitas informações, na verdade. É ele vai muito... achar outros conteúdos que tem do João. Vai achar Calme, isso. Testa, <risos> Não, o Cauê, Testa. Universo que...
0: Paralelo. <risos> muito bom, cara. Eu... E assim, é... só para
1: fechar... Filosófico, da minha parte, nesse sentido do que a gente tá falando, fechar de, 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 de gestão do conhecimento. Se a gente acabou de ver né, essa, essa, essa pirâmide de gestão do conhecimento, que é a tipologia de Davenport, conhecida como pirâmide DIC, né, d i -K, né K de queijo, tô brincando, mas assim é de Data Information Knowledge, né? O que, que acontece? Você começa a ver que aí também tem uma indústria de transformação. Veja bem, entra dado e pode ser que saia um produto acabado que é o teu conhecimento. Então, cara, você tem, se você olhar do dado para trás, você tem uma cadeia de suprimento para gerar dado. E quanto mais dado você tem, né, não só quantitativo, mas as questões qualitativas de como você combina os dados para gerar informação e conhecimento, pode ser que você tenha ali uma qualidade melhor na tomada de decisão, que vai te ajudar para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, certo? Então, o que, que acontece? A gente, a LGPD, é uma das legislações, é a legislação que vem falar sobre essa cadeia de suprimento. Cara, você já vem usando dado para obter algum benefício pessoal ou é, empresarial, você já vem fazendo isso, né? Então, cara, é o seguinte, eu, eu entro aqui como uma legislação que versa sobre a segurança da cadeia de suprimento. Isso é muito importante. assegurar e proteger a cadeia de suprimento e todos os atores nelas envolvido, envolvidos. né? Porque você vai tomar decisões com base nessa matéria-prima que são os dados. Você pode ser que tome, não significa que você, vai, você tem quantidade de dados, você tem quantidade de informação. Não, o cara vai exigir tua mediação, sua vontade diversos aspectos humanos em relação a isso, mas tá aí, cara, a gente tem, precisa proteger a cadeia de suprimento da tomada de decisão e a LGPD está aí para isso.
2: Poético, quase, né? Bom, vou conectar já com o próximo é, assunto da próxima sessão do nosso podcast, que é só para facilitar bastante aí o nosso como como que a gente vai Trabalhar alguns outros pontos de AGGPD para a gente dar continuidade do que a gente falou, né? Que é a gestão do incidente. Aí, ó. Como que a gente vai fazer gestão de incidente com a AGGPD? É, talvez muitos de vocês já estejam acostumados a fazer gestão de incidentes em outras atividades da companhia. E quando for na AGGPD, como vamos fazer? Então, eu vou deixar isso aí para a próxima, porque o assunto é extenso, cabe duas horinhas aí.
0: Bom... Com essa, eu, eu quero agradecer todo mundo que participou aqui, cara. Tiagão, que é o... é a primeira vez, né? Então... Na verdade, os três é a primeira vez, né? Essa
1: informação é um dado sensível, tá, cara? É um dado... Não, não é dado... É a primeira vez?
0: É um dado lógico. Mas
1: é sensível, cara, Ser, Dado é, sensível, é, é, Tiagão, primeira bem, vez, obrigado Agradeço Cauê, obrigado.
0: primeira vez também sua, né cara é, é. Eu fiquei um pouco, na hora que você chegou aqui, você tava meio ainda milhão por hora da sua última reunião eu Falei, puta que pariu, vai ser Vai ficar bravo hoje mas rendeu o bloco, isso que é importante. Eu
1: te agradeço, cara. Foi legal pra caramba a discussão, acho que já ficou claro pra todo mundo nesse podcast que eu falo pra caramba, que pode ser um podcast. O porque...
0: nosso queridinho da TV local, é né? O um podcast, é...
1: pode pra ser... caramba. É... Mas quando é assunto que eu me interessa, eu realmente... O fato de eu botar pra fora, às vezes eu... Às vezes não, né? Eu aprendo muito também, né? Porque é a hora que eu consigo materializar a ideia, então, acho enfim... que
2: Contribui, contribui muito. Me mas não, não a... contribui Ensina muito. Eu e... acho que contribui muito, é. porque muda bastante o, o foco. É um assunto bem extenso, já bem denso. Então, eu acho que dá uma outra roupagem. É, já, que de, já
0: diziam isso, que né? o melhor jeito de aprender é ensinando, né? E o nosso mestre dos magos aqui, <risos> Breno Saraiva. Isso aí, João. Gente, muito obrigado, de verdade. Eu, 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 eu assumo que eu estava um pouco apreensivo, porque é um assunto mais sério, é um negócio um pouco mais técnico, um pouco mais denso, mas eu acho que eu acho que deu para a gente traduzir bem, de uma maneira bem simples, o que, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como você deve começar a pensar nela e aonde começar, pelo menos. Eu acho que isso é importante, é trazer, é trazer informação prática, informação que, de fato, você consiga fazer alguma coisa. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, se teve algum ponto que a gente não tocou, comenta aqui embaixo, manda e-mail pra gente, tá tudo aqui na descrição. Gente, muito obrigado. Mês que vem, uma vez por mês, a gente vai falar sobre LGPD. Toda, toda terceira semana do mês é o assunto tá. LGPD com o Breno, e com, com o Thiago e com o Cauê. E talvez a tá. gente traga mais mais alguém, algum advogado pessoas externas, mas sempre a gente vai trazer isso em pauta porque na hora que entrar em vigor e a multa estiver batendo na porta aí o negócio vai ficar sério, então gente muito obrigado meu querido ouvinte um abraço para todo mundo mais uma vez obrigado aos, aos participantes aí Juninho, sempre firme e forte na batalha até semana que vem, valeu